0: ...el Callejón del Escribano. Aquí hoy va a hablar sobre... ...el mundo de los sueños... ¿eh? ...porque todos ¿eh? soñamos... ...en más de una ocasión... ...soñamos con algunas de las protagonistas... ...de esta noche en el Callejón del Escribano. Ahora vamos a saber a qué me estoy refiriendo... ...pero Andrés ¿eh? le saludamos a él... ...José Manuel Escribano, muy buenas, ¿qué tal...
1: Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: Ahora hablamos eh, sobre estas eh, dos eh, protagonistas de la actualidad No, vamos ya con ellas, si te parece, ¿no? <risa> Me parece sí, estupendo Sí, sí, pues eh, vamos ya con ellas No las hacemos esperar Porque no hay que retrasarse si tenemos una cita con ellas En el Callejón de Esquivano creo que muy pocas veces eh, se, ajusta, se junta tanta faldas Jale Barri por un lado A Jolie por otro Ese eh, ¿Por qué te decidirías tú?
1: Bueno, a mí Angelina Jolie me gusta mucho
0: Bueno, pues y yo, yo me quedo con Halle Berry Pero si la quieres vale, cambiar, vale. yo me apunto también ¿eh?
1: Sí, yo sí. también, no habría, no habría ningún problema No sé qué dirían ellas, pero en fin sí, sí. Yo, Son dos señoras muy buenas actrices Y además guapísimas Y además yo he tenido oportunidad de verlas de cerca a Las dos, te puedo ¿Ah, asegurar sí? que son Sí, hombre, en, en las ruedas de prensa y tal No no, 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 no de otra manera, ¿no? Pues son muy, muy simpáticas, muy profesionales y, y un encanto de personas las dos
0: ¿No? Y además, eh, ahora ya hablando en serio, hay una cosa sobre las dos eh, que me parece muy importante destacar en el mundo de la imagen en el que vivimos. Ellas ambas son una demostración de que la madurez puede ser excepcional, incluso en belleza y en apariencia, porque han ganado con los años.
1: Efectivamente, efectivamente. han sido, yo creo que incluso de, de no digo ya de joven, de, pero de, de pequeñas, de chicas, eran menos atractivas mm. que después pues de más mayores, ¿no? Eso es verdad, lo que dices, la madurez muchas veces aumenta la belleza, y también la inteligencia, por supuesto.
0: La verdad es que estas dos personas son realmente excepcionales, fantásticas como actrices, como personas, y bueno, ahora, y por eso las traemos aquí, van a estar enfrentadas en la pantalla del cine.
1: Efectivamente, pues algo así como Angelina contra Halley, ¿no? Bueno, la verdad es que se trata de su próxima película que protagonizan las dos. Mode versus Mode. Mode contra Mode, ¿no? Es la primera vez, fíjate que trabajan juntas y además son productoras de la película porque además de todas las cosas, como digo, son inteligentes y saben del mundo del cine, lo saben todo. Bueno, la película Mode contra Mode la va a dirigir Rosanne Liang la misma directora de Pasajero oculto, y el guion es de Scott Moser, el, un, un guionista que trabajó en las primeras películas de Kevin Smith, como Clerks, por ejemplo. ¿no? El argumento todavía permanece en secreto, más o menos. ¿no? Parece ser que será un thriller de acción pues como con dos famosas oponentes, algo así como Bourne contra Bond, pero en femenino. ¿no? Va a distribuir Warner, la película, y recordemos que Angelina estrenó hace un par de años Eternals, fue su último estreno en la pantalla, pero tiene pendiente Without Blood, una película que dirige ella, que va a dirigir, vamos, que ha dirigido ya, con Demian Bichir y Salma Hayek de protagonistas Y en cuanto a Halle Berry, el año pasado estrenó Moonfall, no tuvo esta película demasiado éxito, y la vamos a ver muy prontito en dos títulos, The Mothership y Our Man from Jersey, dos grandísimas de la pantalla, Bruno.
0: La verdad es que son dos figuras excepcionales que, que saben mucho de cada vez hay que estrenar una película, son auténticos éxitos porque eso es lo que le hace falta al mundo del cine, el mundo del cine tiene que organizar fiestas del cine, ahora la contamos porque pues viene sí, pues una sí. más para potenciar un poquito la taquilla, potenciar lo que ellas ya consiguen, pero qué pasa que nunca hay, estreno todas las semanas de ellas
1: pues no, efectivamente, este fin de semana pasado, como siempre, ha habido una docena de estrenos, ¿no? Pero la verdad es que con poco éxito, hombre, ha subido la taquilla. En el fin de semana pasado subió unos mil euros y se quedó en 5 millones y medio, millones mil. La culpa, pues, es de todas repartidas, pero también, desde luego, del estreno grande del fin de semana, Guardianes de la Galaxia, volumen 3, se esperaba mucho de esta película y se quedó, pues, eh, no llegó a los tres millones millones 2 millones 980 mil en 343 cines y ojo Bruno 1.162 salas como digo muchas veces ha habido muchas localidades en el fin de semana que cuando, cuando alguien quería ir al cine solo podía ver Guardianes de la Galaxia bueno pues debe ser que no ha tenido tanto tirón porque la cosa ha sido regular detrás han quedado las de siempre las de estos días no Super Mario Bros Vaya Vacaciones Posesión Infernal Mavka Guardianes del Bosque pero yo, si me lo permites, me voy hasta el puesto 28, con 4.000 euros de recaudación en 40 copias, para mí, la película de la semana. Un ZUE el último equipo de Juan Car, un documental que cuenta la gesta de Juan Carlos Unzué, un hombre hecho de valor de los pies a la cabeza, un Adalid de la lucha contra la ELA, una película que yo creo que es imprescindible que veamos todos. Se ha estrenado solo con 40 copias, esa es la pena. Mil ciento y pico los guardianes, 40 copias Unzué, pero realmente este hombre es un ejemplo yo conozco más de uno ejemplos también y creo que hay que apoyar y que hay que defender la postura de estas personas.
0: La verdad es que sí esta película, este documental refleja muy bien todo lo que ha sido todo lo que es su batalla, su lucha una lucha en la que pues eh, el final va a ser terrible y desgraciado pero sí. está logrando visibilizar mucho la enfermedad se está convirtiendo en el auténtico el auténtico Superman de la lucha contra un mal que está ahí pero que gracias a él Estamos conociendo mucho mejor Y nos estamos dando cuenta de lo difícil que es Es la batalla que él tiene
1: Sin duda ninguna Bruno El otro día estuvo él presentando la película Es un hombre todo carácter Toda amabilidad también Es, es un encanto y sobre todo Es un auténtico icono Así hay que hacer eh, en fin, las personas que estáis hechas de valor, Bruno, merecéis todo nuestro respeto.
0: La verdad es que es un personaje que eh, nos muestra este documental. Hay muchísimas de las cosas que él está consiguiendo, que él está haciendo. Y la verdad, desde aquí, todo nuestro apoyo a él, a todo su entorno, porque es una... Eh, cuestión individual evidentemente, pero también el entorno le está apoyando mucho y el entorno sí, está demostrando sí. que es importantísimo que estén remando con él en esta en esta lucha contra él, la que tiene.
1: En efecto, en efecto. Un Unzué, el último equipo de Juan Carlos. Buscarlo, por favor, en vuestra cartelera, que ahí estará.
0: Es, desde luego, la película de la semana, una de las películas en del año. El comentario de la semana, esta noche, el, la crítica, el comentario de José Manuel Esquivano va a ser sobre esta película. Se titula, y vamos ya con ella, Marlowe.
1: Me pagan para que investigue las actividades de sus ciudadanos más ilustres. Soy detective privado. Me llamo Philip Marlowe
0: ¿Cómo de privadas son sus investigaciones, señor Marlowe?
1: ¿En qué puedo ayudarla?
0: Quiero que busque a mi amante Desapareció sin despedirse
1: Tenía algo que esconder
0: Como todos, ¿no? ¿Qué es lo que quiere mi hija? Mi madre se dedicaba al cine Ella debe pensar que hay algo entre nosotros Marlow, es el comentario, es la crítica de esta noche, José Manuel Esquivano, ¿qué tenemos que decir sobre esta película?
1: Bueno, pues vamos a ver, la película dirigida y escrita por Neil Jordan, eh, con, en el guión junto con William Monahan, producida por Max Fasano, Patrick Hilbert y unos cuantos más que no voy a recitar, y protagonizada por Liam Neeson, al que escuchábamos aquí en su versión doblada, Diane Kruger y Jessica Lange. Bueno, pues eh, el otro día hablábamos de Stephen Friars y ahora llega otro de los veteranos del cine europeo, Neil Jordan. Sigue activo, sigue activo tras una larga carrera con títulos notables como Danny Boy en compañía de lobos, Mona Lisa, un comienzo espectacular entre 1982 y el 86, Juego de lágrimas, Entrevista con el vampiro, Michael Collins y ya más recientemente La extraña que hay en ti y La viuda, con dos fenómenos de la pantalla como Jodie Foster y Isabel Lippert. Bueno, ahora se atreve con otro mito, esta vez procedente de la novela de Raymond Chalder, como todo el mundo sabemos, el detective Philip Marlowe, que ha tenido los rostros en la pantalla, fíjate, más que James Bond, Dick Powell, Josh Montgomery, el gran Robert Mitchum, Elliot Gould, Danny Glover, suponiendo que fuera negro, James Caan, James Gardner y, por supuesto, Humphrey Bogart, el icono más reconocible todavía a estas alturas. Bueno, a ello se suma Liam Neeson, la apuesta de Neil Jordan. Bueno, le ha salido... Pues digamos que regular. Eh, Marlowe, yo creo que mucha gente echa de menos otras caracterizaciones de detective, incluso hay quien dice que este Marlowe tiene 70 años. Bueno, eso no es ninguna pega porque también los personajes de las novelas y de las películas cumplen años y desde luego sigue siendo el tipo solitario, pesimista y filosófico que siempre, tirando más bien a cínico. ¿no? Eh, bueno, aquí estamos en Bay City, en Los Ángeles, es 1939 y el detective es contratado por Claire Cavendish, una bella e inquietante mujer heredera de una fortuna para encontrar a un examante. La película, como mandan los cánones, empieza, como tiene que ser, con el encuentro de Claire y Marvel en el despacho de este. Bueno, y no solo el principio, todo el relato sigue puntualmente el esquema narrativo de las novelas, las de Chandler, aunque esta sea una novela de John Banville, La rubia de los ojos negros, y también los estándares visuales del género noir. Ayuda también que casi toda la película transcurre de noche y en los interiores más bien oscuros oscuros en todos los sentidos. Marlowe aquí no tiene que trabajar mucho para encontrar al desaparecido. A Nico Peterson, el supuesto amante de Claire, lo atropella mortalmente un coche en la puerta del club La Corbata. ¿Qué sucede dentro del club? ¿Qué hacía Nico allí y quién conducía el coche homicida? Son nuevos misterios que añadir a una trama que se va enredando cada vez más. Según en las pesquisas del detective aparecen más personajes todos bastante turbios. El primero, o la primera, sorprendentemente, la madre de Claire, Dorothy, una actriz en las bajas que ejerce sobre su hija más influencia de la que ésta quisiera. Por allí está también Floyd Hanson, un magnate de la noche, expeditivo en sus negocios, los amigos y enemigos antiguos y nuevos de Marlowe y, en la sombra, la figura del embajador, un sujeto que parece omnipotente y que es capaz de controlar los asuntos más sucios y a la vez seducir a Claire y a su madre, si hace falta. Bueno, los clubes de lujo, rebosantes de vicio, prostitución y drogas, los estudios de Hollywood, beca de ambiciones y desastres, y las calles y mansiones del barrio rico de Los Ángeles son los ambientes por los que discurre el argumento. Un tanto confuso en algunos momentos por la acumulación de personajes y sucesos que tardan en desembocar, y un poco agotador también por la densidad y la rapidez de los diálogos, a veces un poquito impostados, en la versión original sobre todo, un poquito literarios y ejecutados con un estilo tan antiguo como a lo mejor pueda parecer necesario en una película de género. Esto constituye el principal escollo de la película. Bueno, tiene muy buen reparto, a los protagonistas citados se unen nombres como François Arnaud y Hart, Colmini y Danny Huston Houston, y todo se bate en el cobre la verdad para sacar adelante sus papeles. Pero es que el guión, como decía, desacompasado y forzado en la interpretación, deja en un aprobado raspadillo lo que podía haber sido una película a lo mejor más que notable.
0: La verdad es que la película Marlow es una de las importantes, hay comentarios, hay pros, hay contras, nos ha contado todo lo que se puede contar y se puede explicar en este comentario, en esta crítica sobre esta película Marlowe, se titula así, José Manuel Esquivano, que ya mismo nos desvela, había noticia y tenemos desde luego porque la semana pasada finalizamos el Super 10 y ahora con él, finalizamos el Super 10 con un número uno un número uno que correspondía a una película a una película que esta semana no estaba en tequilla claro. con, lo cual, con lo cual tenemos nuevo número uno pero lo vamos a desvelar al final de la lista que comienza ahora mismo muy bien Por lo tanto estamos muy entregados con ese nuevo número uno Pero de momento José Manuel Esquivano, el
1: número 10 ¿eh? Es para... Para The Lost King, el rey perdido, la película de Stephen Friars Con esta estupenda, Sally Hawkins, con Steve Coogan Primera semana en la lista, en una lista que esta vez sí se ha movido, pero bastante Pues
0: eh, vamos a comprobarlo, puesto 9
1: Scarlett también estrenó en la lista La película de Pietro Marcello Estaba en el 11, estaba en el, en el borde Pero ahora entra ya en el Super 10 Con Rafael Thierry y Juliette Joan de protagonistas Puesto número 8 Bueno, repite esta sí Repite posición en su tercera semana Vaya vacaciones La película española de Víctor García León Con Tito Valverde y Tonia Costa Encabezando un reparto coral Puesto número 7 Pues una sorpresa Reaparece el triángulo de la tristeza que se nos había perdido en los días siguientes al Super 10. Estaba en el puesto 12 y en su segunda semana, porque solo estuvo una, vuelve otra vez al Super 10. La película estupenda, por otra parte, de Ruben Oslo. 6. Sube, como yo preveía, esta vez no me equivoco, una bonita mañana, la película de, My, de Mia Hansen Love con Le Asi Do Me Vil Pupar en su cuarta semana, del 9 al 6. 5. Super Mario Bros, la película de animación, la película americana, que en este momento tiene más taquilla, un, ta un taquillón, diría yo. Michel Jelenic y Aaron Horwath son los directores de esta peli, como digo, de animación. Puesto número 4. Bueno, pues esto sí tenía que ser, claro, la película de la semana, Guardianes de la Galaxia. No es que haya sido el taponazo que decíamos antes, pero bueno, sube lo suficiente para colocarse en el 4 en su primera semana. James Gunn es el director, Chris Pratt, Zoe Saldaña, algunos de los protagonistas.
0: Ahora mismo los
1: puestos importantes, el podio, un puesto número 3 para... Pues aguanta John Wick 4, la película de Chad Stahelski. Con Keanu Reeves, nuestro favorito de la pantalla Keanu Reeves Cinco semanas y aguantando Dos Veinte especies de abejas Sube, sube y sube La película de Steve sola Entró muy tímida, bajita Pero va subiendo cada vez más y su tercera semana Ya está en la segunda posición Y nuevo número uno en el Super José Manuel Bueno, pues lo de nuevo mmm, Vamos a ponerlo entre comillas Asbestas, Bruno Otra vez la película de Rodrigo Sorogoyen que lo gana todo, escala otra vez, después de 16 semanas. Esto no ha pasado nunca, ¿eh? A veces una película pierde el número uno, lo recupera, hay ahí una especie de, de ten con ten en las primeras posiciones. No, las bestas cayó, se recuperó, ha estado pugnando y como los Feberman se ha ido, pues la peli de Sorogoyen vuelve en su semana 26 y después de 16 semanas al número uno del Super 10.
0: Creo que no hacen falta calificativos, ¿no? Sí, solo la película Asbestas, desde luego es la película española por excelencia de este año 2023 y la gente tiene que ver, bueno, está viendo en masa Asbestas, es una película de larguísimo recorrido, más de medio año en la lista, gran parte en el número uno, sí, el sí. número uno en el que estuvo, número uno del que desapareció, número uno al que ha vuelto, es que... No hay definición, ni palabras, ni nada. No se puede decir nada que no
1: sea muy bueno, ¿eh? No, Bruno. Eh, el Super 10 es una lista... ...que se construye con una eh, hoja de cálculo... ...con unos porcentajes, en fin... ...es una cuestión matemática... ...aquí no interviene la mano de nadie, ¿verdad? ...y realmente cuando las Bestas vuelve al número uno... ...es porque se lo merece... ...solo tres películas han estado entre ella y los Feberman... ...y, los Feberman, ¿eh? y ahora Bestas recupera el liderato de la, de, de la lista.
0: Nos alegramos muchísimo... ...porque es una película española... ...que ha ganado muchos premios... ...en nuestro país y también fuera... ...y es una película que demuestra la calidad... ...y la altura del cine español... Las bestas, la película de Sorgoyen en el número uno de este super 10 que nos ha contado aquí en su callejón, José Manuel Esquivano, a quien escuchamos el sábado que viene.
1: Gracias, José Manuel. Gracias a ti, Bruno. Chao. Un abrazo. Chao. En onda cero, la rosa de los vientos.